0: No niin. Tervetuloa uuden sijoituskästijakson pariin.
1: Tervetuloa munkin puolesta.
0: Teemu, mikä on tämän päivän jakson
1: aiheena? Tänään käsitellään kolme eri tunnuslukua, otetaan vähän niiden haasteita ja sitten räätälöidään, että mikä just näistä kolmesta tunnusluvuista olisi paras mihinkin tilanteeseen. Eli nyt vähän opettavaisempi jakso siitä, että milloin sun pitäisi osakepoimijana käyttää mitäkin tunnuslukuja. Juuri näin. Eli
0: ideana on se, että osaatte näistä kolmesta päättää sitten osakkeen arvostuksen arviointiin, että mikä on näistä parasta ja mitä kombinaatioita näistä kannattaa käyttää. Niin, kyllä
1: ainakin sellainen suuntaantava, vähän niin kuin ideaa siihen hommaan.
0: Juuri näin. Ne kolme tunnuslukua, mitä me tänään käydään, on
1: PE, PB ja PS.
0: Eli nämä on kaikki sitten arvostustason liittyviä. Ja no... Mikä se on PE-luku?
1: PE-luku eli Price to Earnings kertoo meille hinnan suhteen yrityksen nettotulokseen. Voi laskea ihan koko markkinahinnasta tai sitten osakekohtaisena. Seuraavaksi PB eli t Price to Book Value eli hinnan suhde omaan pääomaan. Tai osakkeen hinta suhteessa osakekohtaisen Kyllä, pääomaan. Kyllä. Tässä toimii sama. Eli, tai oikeastaan näissä kaikissa kolmessa toi sama. Eli voi laskea. Koko markkinahinnasta tai osakekohtaisena osakkeen hinta jaettuna osakekohtaisella omalla pääomalla. Eli mitä se sijoittaja saa konkreettisesti sitä yrityksen pääomaa ostaessa yhden osakkeen. Yes. ja viimeisenä PS, eli Price to Sales. Eli tässä hintaan verrataan liikevaihtoon ja niin ikään koko hinta tai osakekohtainen hinta jaettuna sitten koko liikevaihdolla tai osakekohtaisella liikevaihdolla.
0: Joo. Jos te haluatte tietää enemmän tunnusluvuista, ylipäätänsä muistakin kuin näistä kolmesta, mistä ja nyt. Termeistä. Puhutaan, ja termeistä, loistava ja. lisäys. Niin meidän Instagramissa, joka toimi nimellä sijoituskasti ilman äänpisteitä, niin koska Instagram ei
1: niitä hyväksi nyt. Miten se oli? Palikka Instagram vai miten se. Murikki, <laughs> murikkilainen <laughs> murikkalainen Instagram. Murikkalainen. Uh, niin, niin täältä
0: me tulee joka viikko tämmöinen kun viikon termi, jossa me aina otetaan uusi termi käsittelyyn tai käsittelyyn, Ne on, ne on yleisesti käytettyjä. Siellä voi tulla pe siellä voi tulla vaikka... No, mitäs, teemo on itse asiassa vähän enemmän laittelu kaikki niin. kaikkia Mitä Mitäs kaikkea siellä on ollut? Siellä
1: on muun muassa price to sales, price to book, on tota bullero-termi. Niin, Miten tarkoittaa Tavattu bullero? Siellä? Ka- kaikkein mielenkiintoista. Blue chip. Niin, blue chip oli jo vähän aika sitten. Käykää katsomassa. Short squeeze on... Mu- Muun muassa myös tällainen hyvin vähän, niin, mutta tuntemattomampi ehkä, mutta hyvin mielenkiintoinen termi, että sieltä tosiaan käydä katsomassa.
0: Joo, ja laittakaa Instagram-seurantaan, niin saatte sitten joka viikko tämmöisen termiin teidän fiidiin.
1: Kyllä. Mutta eteenpäin, minkä takia nämä tunnusluvut on nyt tärkeitä, kun me pyhitetään oikein koko jakso näille kolmelle tunnusluvulle? No, ne on tärkeitä sen
0: takia, koska itse se kurssi, mitä me voidaan tuijottaa tai sitten se markkinahinta, niin nehän itse kerro mitään osakeen arvostuksesta, vaan me tarvitaan joku, mihin me peilataan sitä hintaa. Ja nämä tota, tunnusluvut auttaa meitä siihen. Väitätkö, että kurssia tuijottamalla sä et voi tehdä hyvää ostopäätöstä, Kevin? No, nyt jo jotkut reidaita voi vähän suuttuu, mutta jos sä et tee treidaamista, vaan sitten tämmöistä niin pitkän aikavälin sijoittamista, niin mä ehkä uskaltaisin jopa väittää näin.
1: Joo, no hy- nimenomaan hyvä tarkennus. Treidaajat tosiaan katsoa nimenomaan sitä kurssikehitystä. No vähän ehkä käyttää myös teknisiä työkaluja ja fundamenttisijoittaja taas ei oikeastaan hyödy itse asiassa mitään siitä menneisyyden kurssista. Eli tämä on tosi tärkeä nämä tunnusluvut siihen arvon määritykseen nimenomaan. Kyllä. Ja jos tota, lähdetään nyt tämmöisiä
0: pointtien kautta sitten pohtimaan erilaisia haasteita ja ilmiöitä ja sitten, että mitä tunnuslukuun niihin kannattaisi mieluiten soveltaa.
1: Joo, eli niin. kohta kerralla lähdetään ja otetaan jokainen tunnusluku, että miten ne tähän, tähän soveltuu. Tai ei sovellu. Niin, kyllä, just näin. Ensimmäinen pointti on, että matala arvostus ei välttämättä ole ainoa hyvä mittari. Joo, eli kun me puhutaan matalasta arvostuksesta, niin me puhutaan matalasta hinnasta suhteessa joko tulokseen, liikevaihtoon tai omaan pääomaan, koska P on siellä osoittajana ja se onko tulos, liikevaihto tai oma pääoma, niin kuin aikaisemmin käytiin on nimittäjänä. Eli tällainen ihan yksinkertainen jakolasku suoritetaan ja nähdään se hinnan ja tuloksen tai pääoman suhde, mikä se nyt onkaan. Niin, mitä matalampi tämä on, sitä halvempi se yritys on, mutta meillä on pörssissä tilanteita, kun sijoituskohde on parempi, vaikka se on vähän kalliimmalla arvostuksella.
0: Nimenomaan ja sitten... Matala arvostussuhteessa mihin, koska näitä hintaa voi verrata näin moneen eri asiaan, niin voi olla, että PE on korkea, mutta PB on matala tai toisinpäin. Tai PS on matala ja vaikka PB on korkea, että niitä pitää sitten oppia pikkaamaan se oikea ja ottaa nimenomaan puhtaa, puhtaasti arvostusta, mitä taessa niin huomioon nämä eri kategoriat ja tunnistaa se yhtiö ja sitten sen perusteella pohtii, että mikä näistä on se tärkein.
1: eli tämä eka kohta oli nyt aika laaja, ja tämä on oikeastaan se koko juttu, mitä me seuraavaksi tullaan pohtimaan. Esimerkiksi se kasvuvauhti ja yrityksen laatu vaikuttaa niihin tekijöihin, että kuinka korkeita arvostuksia me oltaisiin valmiita maksamaan. Mutta Kevin, tuleeko sulle mitään suuntaantavia tunnuslukuja mieleen, että jos nyt puhutaan ihan siitä, lähdetään siitä, ihan niinku maantasosta liikkeelle, eli arvosijoittaminen, missä nämä tunnusluvut varsinkin on hyvin käytettyjä, eli poimitaan halvat yhtiöt ja sitä kautta yritetään tehdä hyvää tuottoa, niin mm. mikä olisi arvosijoittajan tällainen unelma, price to book, PBE, eli mikä olisi sulle tällainen niin todella hyvä diili? Arvosijoittajanahan
0: etetään niitä, ali, no kaikissa aliarvostuksia, mutta arvosijoittamisessa on niin aika absoluuttisia aliarvostuksia, ja silloin mä haluaisin, että price to book olisi jopa yli, ja anteeksi, jopa alle yhden, koska silloin sä saisit vaikka, vaikka euron kolikolla euro 20 edestä tavaraa. Eli sä maksat, vaikka, sä maksat vaikka 10 euroa osakkeelta, jos sen PB on alle yksi, niin silloin saat enemmän kuin se 10 euroa omaa pääomaa per osake. Eli se olisi tämmöinen arvosijoittajan unelmatilanne.
1: Joo, toi on se ihan niin kuin unelmatilanne ja toisaalta... Noita on aika harvassa. Välillä käy sellainen ongelma vaan, että ne on todella heikkoja yrityksiä sit siinä vaiheessa. Mm. Mutta arvosijoittajalle toi olisi niin kuin hyvinkin jopa halpa yritys. Mitäs price to earnings? Eli PE? PE-luku, niin
0: arvosijoittajana puhtaasti, niin mä kyllä haluan, että se on alle 10.
1: Okei, se lähdet ihan tähänkin tosi matalalle.
0: Joo, no eikö Sitä se sitäs mene vähän on niin On toki. Oli.
1: Benjamin Grahamin kriteereissäkin menisi kyllä helposti ykkösen PB ja 10 PE, niin se olisi Grahamin tulolla se kymmenen, eli reilusti alle sen 22,5. Jep. Et joo, toi alle kympin PE on kans tällainen todella halpa. Helsingin pörssistä nyt ainakin tulee mieleen. Meniks fortum saattoi nousta asiassa sen arvostuksen yli, mutta esimerkiksi koronadipin jälkeen fortum oli pitkä alle 10 PE:llä. ja Aika niin arvokohde. Kyllä. Sit, uh, jos nyt puhutaan yleensäkin laatuyhtiöstä, niin se alkaa ole siellä se arvostus ja PE noin kahessa kympissä, kympissä, jopa. Ja sitten kasvuyhtiöillä, niin ihan e- niin kuin voi jopa olla sadoissa. Niin
0: käytännössä taiv- taivoisen rajana. Ja pitää muistaa, että sitä korkeampi on PE, niin sitä enemmän sä maksat siitä tulevaisuuden tuloksesta ja sitä enemmän siihen liittyy epävarmuutta ja riskiä.
1: Kyllä. Sitten... Voitaisiin ehkä, tästä nyt me ollaan puhuttu, no price to sales on sitten vielä, yleensä puhutaan, että jos oikeasti etetään matalaa arvostusta, niin se on sitten ehkä sitä ykkösen, kakkosen luokkaa. Aika, aika sama sellinen price to kanssa itse asiassa, yeah. mutta jos nyt mennään eteenpäin näistä suuntaantavista, niin mikä meillä jää huomioimatta aina kun me tarkastellaan arvostuskertoimia, niin on toi taseen laatu.
0: Nimenomaan, eli... Me ei sitten tiedetä vaikka, että missä suhteessa me saadaan esimerkiksi vaikka velkaa, kun me lähdetään katsomaan vaikka pe lukuu tai ps lukuu
1: tai PB-lukuukin. Kyllä, eli se osakkeen hinta verrattuna millään näistä oikeastaan ei kerro siitä taseen, eli yrityksen omistuksen laadusta. Jos katsotaan price to bookia, eli pb lukua niin se kertoo jotain oman pääoman määrästä, mutta sen niin kuin, me halutaan myös, että yrityksellä on niin fiksu, velan määrä siellä taseessa ja että se niin kuin oma pääoma kykenee tai oma, omaa pääomaa, lyhyttä pääomaa on riittävästi kattamaan niitä lyhytaikaisia velkoja, eli mikä näistä ei oikeastaan viittaa siihen, että onko hyvä tai huono tase, mikä se yrityksen vakavaraisuus on, niin tämä on iso puutos, eli muistakaa erikseen aina tutkia yrityksen tasettavasti, että osakepoiminta kyllä ja
0: itse asiassa aika usein huono tase voi heijastua vähän niin kuin epäsuorasti näissä PEPB ja PS luvuissa, että ne on vaan matalemmat koska ei haluta maksaa liian suuria arvostuksia tosi ylivelkaisesta yhtiöstä mutta suoraahan ne ei ole niin näkyville
1: Joo, just näin Sitten seuraava kohta tasen laadun jälkeen olisi tällainen, että kassavirta ja tulos ei aina matchaa, Tämä liittyy Eniten nyt PE-lukuun, eli kun verrataan hintaa ja tulosta, eli kassavirta saattaa joskus olla vaikka negatiivinen, vaikka tulos näyttää kohtalaiselta. Joo,
0: koska tulostahan mitataan sillä lailla, että otetaan se liikevaihto ja sitten siitä sen liikevaihdon ylläpitämiseen tarvittavat kulut ja kustannukset otetaan pois siitä yhtälöstä ja sitten meille jää tämä tulos, niin se ei välttämättä sen kassaviran kanssa, koska kassavirtaan voi tulla muitakin vaikuttavia tekijöitä.
1: Joo. Joo, eli esimerkiksi yhtiön sitoman pääoman tai sen liiketoiminnan sitoman pääoman lisääntyminen, eli niin sanotusti käyttöpääoman lisääntyminen vaihto-omaisuuden ja maksusaamisten lisääntyessä saattaa aiheuttaa sitä, että, että itse asiassa se kassavirta onkin heikompi kuin se senhetkinen tulos, koska ne, Yrityksen keräämät voitot ei vielä virtaa oikeasti konkreettisesti sen yrityksen kassaan, jolloin se kassa ei voi niin hyvin kuin tämä tulos antaa ymmärtää ja silloin yritys voi olla maksuvaikeuksissa sitten, kun... Vaikka, vaikkakin se tulos näyttää positiiviselta. Ja tässä tilanteessa, kun katsotaan käyttöpääomaa, niin itse asiassa tällaiset ostovelat, jotka on korottomia, niin ne ne taas katsotaan hyvänä asiana, eli kun sä saat sen velan, sun ei heti tarvi maksaa yrityksenä jotain tehtyä ostoa, niin se näkyy positiivisena kassana, eli sun varallisuus, tai sun maksut viivästyy, ja kun tää tulee sun laarista muualle, niin se viivästynyt maksu on hyvä asia, mikäli siitä ei jouduta korkoja maksamaan. Joo, ja kuitenkin kassavirtahan on loppujen lopuksi se, että mikä sitten pystyy
0: määrittämään, että minkälaista vaikka osinkoa tai uh, yhtiö voi maksaa tai miten yhtiö voi ostaa omia osakkeitaan takaisin tai tehdä lisää investointeja. Ja sitten puhtaasti, vaikka joku pelkkä PE-luku, ei sitten kerro tästä sijoittajalle niin paljon. Joo, se
1: on tosi oleellista, että just, jos varsinkin jos yritys aikoo maksaa osinkoja, niin sen pitää pystyä siihen kassan pitää olla siinä kunnossa, niin pelkkä PE-luku ei kerro sitä. Jep. Sitten... Kevin, meillä on seuraavana täällä tällainen kuin kannattavuus, eli mikä, mikä sun mielestä on tässä se ehkä kaikista niin eniten, jos otetaan nyt negatiivisen kautta, mikä, mikä tota, arvostuskerroin ehkä heikoiten sopis tällaisen yhtiön tarkastelemiseen, mikä tekee huonoa kannattavuutta?
0: Aina ei meidän kolmesta
1: vaihtoehtoja. Niin, vai? sanotaanko näin, että mikä voisi johtaa harhaan, tuleeko sinulle jotain sellaista mieleen?
0: No, no mun mielestä kaikki voisi johtaa aika vahvasti harhaan, että esimerkiksi PB-lukuhan ei välttämättä anna niin minkäänlaista olisi Joo, kannattavuudesta. Mutta mut sitten taas toisaalta PS-luku, kun se on se hinta suhteet, siihen liikevaihtoon, niin se liikevaihtohan itse asiassa ei kerro mitään sit kannattavuudesta. Mm. Ja liikevaihto voi olla hyvin korkealla, mutta voidaan jopa tehdä sitten tappiota.
1: Joo, no. jo. yleensä kannattavuus... Tämän kohdalla on, tämä on ehkä price to sales on epävarmin mittari, voisi ehkä helposti sanoa näistä, koska yleensä kasvuyrityksiä, mitkä tekee vielä negatiivista tulosta, joudutaan tarkastelemaan price to salesin kautta, eli otetaan sitä hintasuhteessa liikevaihtoon, mutta sitten tässä tulee just tämä ongelma, että se oikeasti se yrityksen kannattavuus ei näy siitä mitenkään. Helsingin pörssistä mulla tulee esimerkiksi mieleen Kamux, joka tekee sillä liiketoiminnalle ihan niin kuin ymmärrettävää huonoa marginaalia, se ei ole niin hyvin ehkä skaalautuvaa. Oliko liikevoittomarginaalitavoite vain neljä prosenttia, niin siinä, jos me lähettäisiin tutkailemaan yrityksen arvostusta pelkän price to sales kertoimen kautta, niin me tultaisiin huonoihin johtopäätöksiin, koska yritys näyttäisi todella halvalta. Jep. Ylipäätänsä kun lähtee tutki kannattavuutta, niin mä en
0: itse asiassa lähtisi yhteenkään näistä meidän kolmesta, koska nämä ottaa enemmän kantaa siihen arvostuskertoimeen, ne on niin kuin arvostusmittareita, ja mikään niistä otaisi suoraan kantaa siihen kannattavuuteen. Kannattavuudessa tämmöisiä asioita, kuten vaikka ROE tai liikevoitto marginaali, tuota, marginaali niin on semmosia tuota, tunnuslukuja, mitä pitäisi lähteä itse tarkastelemaan, niin sitten niitä pitäisi suhteuttaa tähän. Ja kuten sanoit, niin jos yhtiö ei tee ei tee vaikka välttämättä ollenkaan niin tulosta, se on ne, tekee negatiivista tulosta, niin PE-lukuhan ei ole silloin käyttökelpoinen. Ja silloin pitää käyttää sitten PS-lukua, mutta pitää myös huomioida se, että se kannattavuus on negatiivinen ja se pitää käydä hakea jotain toista reittiä kuin näiden kolmen ö, arvostukseen kantaa ottavan tuota, tunnusluvun
1: kautta. Kyllä, mä itse lähtisin siinä vaiheessa ehkä tutkimaan sitä tasetta ja katsoisin, millä pohjalla yritys lähtee kasvamaan. Et siellä pitää olla sitä turvaa.
0: Miten sitten nämä syklit sun muut suhdanteet, mitä me kohdataan niin yritysten arjossa, niin näkyykö näissä meidän tunnusluvuissa nämä mitenkään?
1: Joo, tämä on itse asiassa erittäin hyvä kysymys ja tarkastelun aihe, varsinkin Kiitos. näiden syklisten yhteyden kohdalla. se just mun muistiinpanoistu luittoon kysymys. Mä otin silti kreditiin, kun sä annoit sen. Niin, mutta annoinko mä ylimielisesti itselleni niin ja no. sä ylimielisesti kiitit siitä. Se on ihan mahdollista. <laughs> mutta eli tosiaan niin syklit, varsinkin jos mietitään nyt ehkä PE-luku, price to book, eli omaan pääomaan, koska oma pääoma nyt on hyvin paljon vakaampi kuin toi tulos. Mm. Eli oma pääoma ei nyt lähde muuttumaan kovinkaan radikaalisti, niin Price to bookia, lukemalla me pystytään ehkä parhaiten tulkitsemaan sen yrityksen hinta syklin pohjalla tai kyllä. syklin huipulla, ettei se aina vääristynyt joko liian hyvää tai liian heikkoa kuva yrityksestä. Kuten taas jos sain,
0: syklin pohjalla PE ja PS-luvut, voi antaa siitä liian kalliin kuvan, vaikka hmm, se välttämättä kyllä. ole liian kallis.
1: Kyllä, eli jossain mun muistaakseni toi niin teollisuus ottaa aika isoja kolauksia sykleistä, eli niin kuin, jos, no jos me puhutaan niin kuin välttämättömistä asioista ihmisille, vaikka perusruokkaupat meillä on keskopörssissä, siitä on vakuutusyhtiöt, Sampo, ne ainakin voitaisiin pitää jokseenkin defensiivisinä.
0: Varmaan myös tietyt lääketeollisuuden yhtiöt. Kyllä. Ja, ja sitten voidaan kuvitella tämmöisiä erilaisia teknologiayhtiöitä, joo. mitkä perustuu tämmöisiin kuukausittaisiin maksuihin.
1: Joo, niin ne on sieltä defensiivisesta päästä, mutta sitten jos mietitään jotain enemmän teollistunutta alaa, niin siellä saattaa olla hyvinkin vahvat syklit, saattaa olla niinku paljon enemmän vaihtelua ihan niinku vuoden aikojen takia, niin sitten jos me tuijotetaan pelkkää PE-lukuun, niin se saattaa hetkellisesti olla syklin pohjalla, esimerkiksi tosi kalliin näköinen yritys, mutta unohdetaan se, että tulos paranee huomattavasti, kun päästään syklissä parempaan suuntaan. Eli tällöin voi käydä jopa niin, että PE-luku antaa kuvan, mutta yritys on todella halpo, halpa, ja tässä vaiheessa Price to on kaikista paras. Price to Shades toimii aika samalla tavalla kuin PE-luku tässä tilanteessa. Kyllä.
0: Mettikää vaikuttaa. Meillä on nyt yhtiö Aurinko Oy joka toimii Suomessa ja myy pelkästään Suomessa aurinkorasvaa. Yeah. Niin kelatkaan, mikä se liikevaihto on kesällä. No, jos meillä on hyvä tuuri, on hyvä, hyvä kesä, niin se voi olla ihan ok. Mieti, mm, tällä, on joku mon- niin, tällä on vaikka joku monopoliasema niin kuin Suomen aurinko kenessä. Mutta sitten tulee talvi ja meillä on, miten meillä on viisi kuukautta vaan niin pimeitä ja sataa loskaa niistä. Mm. Tota, ei varmaan hirveän korkea liikevaihto, mutta jos tekee kesällä niin hyvä liikevaihto, että on niin kuin oikeasti hyvä yhtiö. Nyt Hankala kuvitella tätä skenaariota, mutta nyt uskakaa vaan mua. Niin se voi olla ihan hyvä sijoitus myös silloin talvella, jos se tuottaa kesällä niin hyvin rahaa. Mutta koska sen tulos on niin törkeän huono, koska kuka olisi aurinkorasva talvella? No ei kukaan.
1: Niin se näyttää kalliilta. Kyllä. Ellei kurssi ole sitten drop, niin, ihan hirveästi. Toki, toki se voi olla kallis siinäkin vaiheessa, mutta sitten kääntyisin Price de Bookin puolelle, joka ehkä enemmän paljastaisi siitä... Yrityksen Just hinnoittelusta. Just näin. Sitten eteenpäin, toimialat. Tämä on aika selkeä niin kuin sellainen, mikä tietyllä tavalla määrittelee ehkä niitä hyväksyttyjä arvostuskertoimia.
0: Joo, toimialan arvostuskertoimiin, eli näihin kolmeen tunnuslukuun, niin vaikuttaa kuinka paljon potentiaali siinä on, mutta vaikuttaa myös tavallaan se, että minkä tyyppisiä yhtiöitä ne on, koska just teknologiasektorilla me nähdään niitä kasvuyhtiöitä, mm. mutta pankkisektorilla, finanssisektorilla me nähdään niitä hyvin vakaita yhtiöitä, jotka tekee ihan hyvää liikeva- liikevaihtoa ja voi olla ihan hyvää liikevoittoakin, mutta ne ei kasva hirveän kovaa ja sen takia niistä ei olla valmiit maksaa niin suuria
1: arvostuskertoimia. Kyllä. Eli yleensä näitä äh, eri, eri arvostuskertoimia kannattaa vertaa nimenomaan oman toimialan, Sisällä Kyllä, Varsinkin price to earnings on sellainen, joka helposti on verrattavissa ja usein toimii saman toimialan sisällä. Price to book voi olla hankalampi, koska yrityksillä voi olla vähän eri kokoisia taseita, jolle voi olla todella laadukas ja hyvä tase, mutta silti pieni tase, eli varsinkin jos ei sido pääomaa joku joku teknologia, niin silloin nuo Price to Book -arvostukset voi olla hyvinkin erilaisia. Että tässä mä lähtisin sitten taas vuorostaan tuota P-lukua kattelee. Ehkä vähän Price to salesia, mutta se on, se on ehkä nyt, nyt varmaan huomaattakin, niin se on jäänyt tähän niin kuin taka-alalle, niin se on tää niin meidän voisiko sanoa jopa varavaihtoehto. Kyllä. Ää, nyt kun
0: tässä tulee hyvä, sillä on tämmöisiä aiheessa, kasvuvauhtia. Miten nämä meidän tunnusluvut kertovat siitä, kun äsken todettiin, että teknologiasektorilla voi olla ehkä vaikka kalliimpi PE, koska ne yhtiöt voi kasvaa nopeammin. Niin miten näitä lukui tulisi tavallaan suhteuttaa sen kasvuvauhdin kanssa? Haluatko vähän avata tätä teemaa? Joo,
1: eli tämä on itse asiassa, niin kuin minä sanoin sinulle ennen tämän jakson äänittämistä, niin joskus on kuullut tällaistakin, että mistä tunnistaa kasvuyhtiön että sen tunnistaa korkeasta P-luvusta. Tai että M- tämä korkea P-luku tarkoittaa, että se on kasvuyhtiö. Niin, vielä pahemmin sanottu. Kyllä. Ei missään nimessä. Siis <laughs> korke- kasvuyhtiön tunnistaa kovasta kasvusta, mistä sitten, miten kasvuyhtiöt hinnotellaan, niin on korkealla P-luvuilla. yleensä se on, se on
0: oire, ei se itse. Tavallaan, Kyllä. että kasvuyhtiö on kasvuyhtiö, koska se kasvaa. Sitä tulee nimi kasvuyhtiö. Niin. Se
1: ei ole korkean PE-yhtiö. Nimenomaan. Nimi. Eli siis näitä, no, sehän nyt on aivan niin kuin, timanttista ja poikkeuksellista, jos löydät tulevaisuuden kasvuyhtiön vaikka alle 20 pe mutta niin ei yleensä olekaan halpoja p lukuja mutta se, että jollain on korkea p luku niin se ei missään nimessä kerro, että se on kasvava yritys tai vauhdikkaasti kasvava yritys. Kyllä. Mutta, mutta tosiaan p luvun kannalta kasvuvauhti on kuitenkin tärkeä tekijä, eli jos yritys kasvaa kovaa, niin me voidaan hyväksyä korkeampia PE-kertoimia.
0: Yep. Äh, eli siis käykää tarkkaa se vuotuinen liikevaihdon kasvu, liikevoiton kasvu, miten se kehittyy, ja sen jälkeen voitte todeta, että onko tämä PE perusteltu. Ja myös onko tämä PB PE, PE ja PE-s, koska nekin on yleensä ja. kalliita kovaa vauhtia kasvavalla yhtiöllä.
1: Tähän on helppo sanoa, että... Käykää kattoja, ja et, muistakaa, että voitte maksaa vähän korkeampaa PEtä, jos yritys kasvaa, mutta eihän niinku, miten meidän kuuntelijat nyt, onko niillä mitään kärryä, mikä on se hyvä PE, mikä riittää kasvua onko sinulle heittää minkäännäköistä haarukkaa, tai, tai sanotaanko näin, että sähän nyt et voi antaa mitään suoraa vinkkiä, säkään et voi missään nimessä tietää, että mikä nyt on jollekin yritykselle se oikea PE, mutta... Mik, onko sinulla joku oma mielipide muodostunut, että miten sä itse esimerkiksi lähetarvottaa arvottaa jotain, jotain heitänkö minä sulle jonkun kasvuvahdin tästä? Heitä, se on hyvä idea. Joo. Heitä minulla Me voitaisiin ottaa tässä, otetaan ihan konkreettisia yhtiöitä. Joo. Me otetaan nyt tein Helsingin pörssistä. Okei, okay. se on aika vaikea, mutta Me otetaan vaan. Facebook Jenkkipörssistä. Joo. Molemmat on todella kasvavia, Jep. mutta vähän Pieni ero. Mä puhun nyt liikevaihdon kasvusta, mutta kuuntelijalle tulee semmoinen kerto, että molemmat on todella, todella hyvin skaalautuvia, tekee hyvää kannattavuutta, eli tavallaan nyt se aspekti voidaan unohtaa. Eli kun mä puhun liikevaihdosta, niin me tiedetään, että nämä tekee silti hyvää tulosta. Lähdetään Facebookista, koska se on hitaammin kasvava yritys, mutta kasvava kuitenkin. Kyllä. Facebookin omien ennusteiden... Ja ehkä mun, ehkä mun oman ennusteen mukaan, mitä mainankin uskoisin, että he pystyvät kasvamaan niin on, on kuin noin 15 prosenttia vuodessa liikevaihdon kasvu.
0: Kuulostaa hän fiksuilta.
1: Hyvin skaalautuva business voi olla, että jopa kannattavuus vielä vähän nousee, mutta se on tosi kannattavaa, yeah. eli siinä ei ole mitään ongelmaa. No, heitä mulle price to earnings, jota sä ehkä... Heitä joku haarukka, mitä sä voisit suostua maksaa tällaisesta 15 prosentin kasvujätistä, joka no, tekee vielä hyvää kannattavuutta. No
0: siis haarukkaa on paha heittää, koska tietenkin se haarukka alkaa sieltä niin kuin melkein nollasta. Niin, no mut, ehkä mutta, enemmän maksimia. Mutta ehkä enemmän haarukka ylepäät, just niin kuin sanoit, maksimia. Niin tavallaan, okei, no nyt tullaan tähän ensimmäiseen ongelmaan. minkä takia tuohon on niin vaikeaa? Puhtaasti se kasvuvauhti ei kerro mitään. Sanoit, että se on tosi kannattava, mutta kun sekin on hyvin laaja skaala, että mitä tarkoittaa tosi kannattava, kuinka vakaa se on, mä nyt satun tuntemaan Facebookin ihan okosti kuitenkin. Mm. Mutta tässä on niin paljon liikkuvia osia. Mä ehkä olisin valmis maksimaan Facebookista tällä hetkellä, sanoisinko, että jotain 30-40 välillä ehkä Jaa. maksimissaan. Se olisi ehkä semmoinen, minne se sijoittuu. Ja joku voi miettiä, että no on nähnyt paljon kovempi PL-lukuita, mm. ja Facebook on tosi hyvä yhtiö, ja se kasvaa nopeasti, että miksi se enemmän? No se johtuu siitä, että koska Facebook on niin jäätävän suuri yhtiö, Kyllä. niin se kasvupotentiaali sille on ihan vaan maailman rajojen takia tullut vastaan hyvin vahvasti. Ja se ei voi olla isompi kuin maailma. Ja sen takia siitä ei voi maksaa jäätävästi enemmän, koska sit me maksettaisiin sellaista hintaa, mitä se ei välttämättä tietenkin pysty saavuttaa, koska maailma tuli vastaan liian aikaisin joten sen takia se sijoittuu mulle ehkä tuohon
1: 30-40. Joo, mä, mä sanoisin helpo, hyvä. täältä mä voin kehua, että hyvä arvio, Ei, eihän me voida sitä tietää, onko se tulevaisuudessa hyvä arvio, onko se liian matala, liian korkea, mutta mä itse sanoisin täsmälleen saman Facebookista oikeastaan, että Facebookin muistaakseni Forward PE, eli niin kuin tämän 2021 vuoden ennustetulla tuloksella, PE tulisi olemaan noin 20, ja tämän hetkinä viime 12 kuukauden tuloksella PE taisi olla muistaakseni viimeksi, kun katsoin, niin 26. 26. Okay. Eli no, me ei ostoneuvoja eikä mitään, mutta sen mä paljastan, tai kun mä, tai kun mä oon joskus paljastanutkin, että mä ostin hiljattain Facebookiin lisää salkkuun, ehkä just tämän arvostuksen takia vaikkakin siihen liiketoimintaan liittyy paljon riskejä, tiettyjä sosiaalisia Riskeä ja tuon monopoliaseman takia poliittisia riskejä, mutta tämä on nyt esimerkki tällaisesta suhtmaltillisesti hinnoitellusta kasvusta. Älkää menko ostamaan Facebookia tämän takia. Sitten en, ennen kuin me jäädään liiaksi Facebookiin, niin otetaan kuuteen. Ja. Mä oon varmaan viimeksi kattonut ne kasvuvauhdit. Onko näin? Se on hyvin todennäköistä. Onko siellä antaa jotain arvioita? Joo. Mä en ihan tarkkaan muista, mitä... Esimerkiksi Inderesillä oli arvio, mutta jos nyt vähän historiaa peilaa, ja näin laittomasti me ekstrapoloitaisiin sitä tuloskasvua <hämmö> tuleville vuosille. Eli ekstrapoloiminen tarkoittaa
0: siis sitä, että sitten yritetään ennustaa niin historian perusteella sitä kasvavauhtia
1: tulevaisuuteen. Joka on tosi vaarallista, mutta tässä esimerkissä käytetään sitä. No QT, sanotaanko, että se tulee kasvaa 36 prosenttia, mm. Ö, No 32-36 prosenttia, mutta kuitenkin niinku 30-40 välistä, eli joo. yli puolet, mitä Facebook kasvaa. Mi- Onko sulla tähän jotain heittää? No siis edelleenkin, jos mä oikeasti lähtisin
0: sijoittamaan kuuteeseen ja toisi ensimmäinen informaatio, mitä mä sain, niin joo, mä olin silleen, hei, hyvä kasvavauhti, kiva, kiva, kiva. Mutta mulle heräsi kysymyksiä, no mikä on ROE ylipäätänsä kannattavuuseiden mm. mittareilla? kuinka vakaa se on. Öö, mä haluaisin tätä sijoittaa tarinaa kuulla. Sekin vaikuttaa siihen, öö, ketä siellä on johdossa. Tämmöisiä
1: asioita, mitkä vaikuttaa. Tehdäänkö niin, että helpotetaan sun työtä, niin mä kerron vähän statseja. Kerron ihan lyhyesti. Todella omavarainen yhtiö. Nettovelka ei ollenkaan. Todella hyvä kassa. Nettovelkaisuusasto on reilusti miinuksella, eli tosiaan on enemmän kassaa kuin velkaa. Ja kannattavuus on todella hyvä, vaikka kasvaa. roe. Rö- Olikohan se jotain neljänkymmenen kieppellä. Tämä voi mennä vihkoon, mutta siis kuitenkin puhutaan useista kymmenistä prosenteista ROEssa, eli todella hyvä oman pääoman tuottoa. Okei. No, mä heittäisin, että jos sen PE
0: olisi alle sata, niin mä olisin aika innoissani. Joo. Ja tämä tavallaan, se miksi mä heitin tänne helposti oli sen takia, koska mä niin tunnen kuuteita tai jonkin verran yhtiönä hmm. ja mä oon tutustunut siihen aika paljon. Ja tämä nyt näiden teemojen tietojen perusteella ei olisi pelkästään ollut näin helppo heittää. Ja sitten vielä kun nyt pelaa tähän nykyisen korkotilanteeseen, sitten pelaa siihen, että mä oon niitä hyvin kiinnostunut tästä teknologiaa ja myös niin kuin ohjelmointisektorista ja alasta. Ja niinku alkan oppia sitä aika paljon ja, ja uskon siihen tosi paljon, niin näiden syyden takia se alle 100 PE, niin olisi mulle semmoinen, että voisi innostua. Ja mä tiedän, että se on tällä hetkellä ylisen valitettavasti. Joo,
1: näin no. Joo, eli säkin oot sen verran se on, En muista, onko se hiljattain mennyt, mutta se on vähän kohonnut toi kuuteen arvostus niin näkymien parantuessa. Eli ei ole, ei ole tosiaan halpa yhtiö, mutta laadukas yhtiö.
0: Kyllä. Mutta hei, tossa tuli tosi hyvin esille, että vaikka Teemu antoikin mulle ihan vaikka kasvuvauhtia ja vähän kannattavuudestakin tietoa, niin ei ollut siltikään kovin helppo määrittää ees tosi suurella niin pensselillä. Niin. maalaamalla sitä PE-skaalaa, että minne se voi sijoittaa, niin, mutta... sijoittua. Että se on tosi vaikeaa ja siihen, siihen oppii paremmaksi silloin, kun katsoo eri sektorien yleisiä arvostuksia ja sitten on jotain, mihin niinku ankkuroida niitä omia arvioita. Joo,
1: mutta toisaalta kyllähän tässä niinku huomaa, että vaikka se oli vähän paksuilla pensseleillä vedetty, niin ainakin me uskotaan, että jotain fiksua arvioa saatiin aikaan ja nämä on ehdottomasti suuntaantavia. Ja ehdottomasti tuutte tekemään parempia osakepoimintoja, jos näitä perusasioita hän lähtee. Kannattaa, kannattaa pohtia näitä juttuja ja tutkia lisää, vaikka lukee, lukee jotain yleispäteviä Just
0: Juuri näin.
1: Toivottavasti teille jäi jotain käteen tästä jaksosta.
0: Opitte vähän käyttää PE-tä, PB-tä ja ps paremmin.
1: Joo, se so on just näin. Ja opitaan ja kuullaa lisää ensi jakson merkeissä. Vies, me ei mutta me kuullaan ensi jaksossa. Mores. Moro. Moro.